0: Los voy a invitar a que hablan su Biblia, si la tienen, en San Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Si no, pueden verlo también en las pantallas, creo. Uh, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21. Aquí el Señor Jesucristo está hablando y dice esto. Uh, uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer y a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta es una lectura muy importante, una lectura donde vamos a estar meditando eh, en varios versículos de esta y sé que va a ser una bendición para tu vida. Eh, es interesante que el Señor Jesucristo está eh, básicamente eh, eh, predicando, eh, enseñando a todas las personas y esta persona se acerca y le hace una petición. Este hombre le hace una petición a Jesucristo, ah, Probablemente eh, eh, había recibido la herencia, pero solamente recibió una pequeña porción. Es importante que notemos esto. ¿Por qué? Miren lo que le pregunta. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Él está pidiendo una parte de la herencia. Está pidiendo un, un pedazo de la herencia. Eh, eh, su, seguramente que su papá eh, falleció y él está pidiendo una parte de la herencia. Ahora, eh, también, eh, ¿qué nos dice esta petición de parte de este hombre? Este hombre, eh, aunque estaba enfrente de su Salvador, aunque estaba enfrente de, del Salvador del mundo, eh, su corazón estaba enfocado en, dónde? en la herencia. Aunque él estaba parado enfrente del Señor Jesucristo, él tenía su mente y su corazón pensando en lo que iba a obtener o cómo le iba a hacer para obtener algo. Queridos hermanos, esto nos sigue pasando hoy día. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos a la iglesia y estamos en el servicio, como en este momento, llega un punto donde nos damos cuenta que ya estamos pensando otras cosas y estamos pensando cómo le vamos a hacer para solucionar ese problema? Este hombre no es en nada diferente a ti y a mí. Algunas veces nosotros estamos frente a la palabra de Dios, estamos escuchando el mensaje del Salvador del mundo, pero nuestra mente, nuestra carne, está enfocada en saber cómo le voy a hacer para solucionar ese problema. Aquí, este hombre le hace esta pregunta al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál era eh, el motivo por el cual estaba con Jesucristo, porque quería ver si le podía ayudar para conseguir un bien material pero nunca hablaba con él o estaba con él acerca de las verdades del reino, Jesucristo le contesta a este hombre, versículo 4, miren, hombre ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes queridos hermanos, Jesucristo no vino a esta tierra para repartir propiedades, no ese es el trabajo de las autoridades de este mundo que el mismo Dios ha puesto eh, para que lleven a cabo ese trabajo versículo 15 aquí el Señor Jesucristo dice esto también les dijo manténganse atentos y cuídense de toda avaricia porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea ¿cuál vida? ¿a qué se refiere? ¿a qué tipo de vida? a la vida del hombre física y a la vida del hombre temporal a la vida del hombre espiritual también. ¿Por qué? Porque todo depende de Dios. Todo lo que tenemos nosotros depende de Él. Pero el Señor aprovecha este momento para hablar también de un tema que atañe a cada uno de nuestras vidas. La avaricia. Especialmente con la petición que le hace. La petición que este hombre le hace al Señor Jesucristo es basado en la avaricia. Avaricia por tener más de lo que ya tenía Si notamos la lectura del hombre Le dice a Jesucristo Dile a mi hermano que me dé Parte de la herencia ¿Por qué? Porque creía que no era justo Que él, su hermano tuviera este, Solamente la herencia Por alguna razón Seguramente si fue la herencia de su papá Por alguna razón lo, Ha de haber decidido dejar solamente Esa herencia al otro hermano eh, luego Jesucristo cuando viene este hombre y hace esta eh, petición Jesucristo cuenta una parábola que tiene que ver con la confianza en, en las riquezas de este mundo versículo 16 les contó una parábola un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha ¿qué quiere decir esto cuando escuchamos que un hombre rico eh, tenía un terreno que le produjo buena cosecha Queridos hermanos, una pregunta, ¿quién es el que hace que salga el sol todos los días para buenos y malos? Dios. ¿Quién es el que envía la lluvia para bendecir a ricos y a pobres todos los días del año? Dios. Dios es el que provee para todos en general, ya sea eh, creyentes o no creyentes. Pero, eh, ¿quién es el que le dio riquezas a este hombre? ¿Quién le dio la bendición de tener buenas cosechas? Dios. Pero sin embargo, ¿en qué momento este hombre habla de Dios? En ningún momento. El enfoque estaba solamente en él mismo. Queridos hermanos, Dios bendice a muchas personas con riqueza. Sí, ese no es el problema. No hay nada, eso es importante que lo sepas. No hay nada de malo en la riqueza en sí misma. Hay muchas personas que son ricas y eso es un don de Dios. Al final, Dios es el que da a quien eh, Él quiere, como Él quiere y en el momento que quiere. Pero el problema es qué hacer con todas esas riquezas. Esa es la pregunta. De hecho, en el Catecismo uh, uh, de la Iglesia dice, cuando hablamos acerca del Padre Nuestro, y una de las peticiones del Padre Nuestro es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice el Catecismo, Dios ciertamente da pan todos los días a todos sin nuestras oraciones. ¿Recuerdan la predicación del domingo pasado? Dios da ciertamente pan a todos todos los días sin, aún sin nuestras oraciones, incluso a todas las personas malvadas. Pero oramos en esta petición para que Dios nos lleve a darnos cuenta de esto y a recibir nuestro pan diario con acción de gracias. ¿Este hombre, después de recibir todas esas cosechas tan buenas, dio gracias a Dios? No, en ningún momento. ¿Qué hay de ti? ¿Recibes con agradecimiento el pago por tu trabajo o te enfocas más en que no te alcanza? Querido hermano, si eres de los que se enfoca, es más, si eres de los que tiene problemas con su esposa, si eres de los que tiene problema cada vez que recibe su pago por lo que hace y más allá de estar agradecido se enfoca en que no le va a alcanzar, tienes un problema. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que te enfocas más en el regalo que en el que da el regalo. Si, si, si cada vez que llega tu salario o tu pago, te pones triste y sabes que no la vas a hacer, deja de enfocarte en el regalo que Dios te da y enfócate en el que da el regalo. Dios es el proveedor de ese salario. Dios es el que te da todo lo que necesitas para ti y para los que eh, viven contigo. Esto es lo que le pasa a este hombre. El rico es una pregunta para ti y para mí. ¿El rico es agradecido con Dios eh, para con su riqueza? En ningún momento. No, no tiene ningún momento donde dice gracias a dios por lo que tengo al contrario piensa en ver qué puede hacer para acumular más queridos hermanos y esto es importante notarlo también cuando llega el momento de dar ofrenda a dios aquí en la iglesia por todo lo que él te ha dado lo das con agradecimiento sabiendo que él es el que te da todo lo que tienes incluyendo tu trabajo o piensas que no te va a alcanzar para la semana el problema de este hombre querido hermano es que su aptitud que tiene en confianza en sí mismo ese es el problema él tiene una confianza en sí mismo muy muy arraigada y muy fuerte pero no en Dios mira lo que dice el versículo 17 y este hombre se puso a pensar ¿qué voy a hacer? De hecho, la, eh, la traducción del griego no dice, y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Dice, y este hombre se puso a pensar consigo mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, muy contento, ya sé lo que haré. Pregunta para ti y para mí. Este hombre consultó con familiares para saber lo que iba a hacer con esta riqueza. ¿Este hombre oró a Dios por sabiduría para saber cómo aplicar ese, esa riqueza que tenía? ¿Le pidió a Dios guía para saber qué iba a hacer? No, en ningún momento. ¿Por qué? Porque el hombre es un egocentrista por excelencia. Y eso se sigue repitiendo aquí y ahora, en este momento, en este día y en este año. Sí, ese hombre es un egocentrista por excelencia. ¿Por qué? Porque pensó, dice la palabra de Dios, para sí mismo. Lo único que quería era su propio beneficio. Fíjense lo que dice. ¿Qué debo hacer porque no tengo dónde guardar mis cosechas? Todo el tiempo estuvo pensando en sí mismo. Versículo 18. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Se dan cuenta mis frutos y mis bienes, todo el tiempo enfocándose en él y lo que él tiene. Versículo 19 Y me diré a mí mismo, y me diré a mí mismo, todo el enfoque es egocentrista, yo, yo y yo. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer y a beber y a disfrutar. Queridos hermanos, el enfoque de este hombre era el yo, yo y yo el enfoque era todo acerca de sí mismo en esta parábola que el Señor Jesucristo contó el corazón del hombre está enfocado en su riqueza terrenal sí, su riqueza terrenal era todo lo que a él le importaba pero cuando él se enfocaba en esta riqueza terrenal, ¿saben qué es lo que pasaba? Su riqueza terrenal era el Dios al que él terminaba adorando. ¿Por qué? Porque toda su confianza estaba en qué hacer con esa eh, riqueza. Sí. Su riqueza terrenal terminaba siendo el Dios al que él adoraba. Queridos hermanos, lo triste es que la riqueza terrenal no tiene valor eterno. La riqueza terrenal no tiene nada que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos es Jesucristo. El reino de los cielos es, cada vez que se proclama a Jesucristo como en esta mañana, el reino de los cielos trae una riqueza incomparable que no tiene precio a tu vida y a mi vida. El hombre egocentrista de esta parábola aprendió esto de una manera muy difícil porque tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Él se acercó pidiendo o buscando sus propios intereses al decirle que le ayudara a tratar de conseguir algo de esta herencia y el Señor Jesucristo le dio una enseñanza y te la da a ti y a mí en esta mañana. Versículo 20 Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida y ¿para quién será lo que has guardado? eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios queridos hermanos el verdadero Dios vino a él y le dijo necio la, la parábola nos está diciendo que dice la parábola que Dios mismo vino y le dijo necio, esta noche vienen a quitarte la vida y para quién será lo que has guardado este hombre confiaba y dependía de su riqueza terrenal como su Dios. Pero su riqueza terrenal no podía hacer nada por él. ¿Cuándo? En el momento de su muerte. Por eso el Señor Jesucristo le dice, Dios vino y le dijo, necio. ¿Quién es una persona necia? Una persona que ha escuchado las verdades eternas. Una persona que ha escuchado, ¿Quién es tu sustentador? Una persona que ha escuchado, ¿Quién es el que te ha rescatado? ¿Quién es el que te sostiene? Y aún así, todavía niegas esa bendición en tu vida. Aún así dices, pues yo esto es lo que creo y así voy a continuar. Cuando la palabra de Dios nos habla, Él nos invita a abrir nuestros corazones y reconocer a Dios en todos sus caminos. Hermano y hermana, en el momento de tu muerte, tú y yo, las cosas que tienes no te van a ayudar ni van a ayudar a poder hacer algo por ti, no, nada, es importante aquí que el problema de este hombre no es la riqueza en sí, sino lo que, lo que hace con esa riqueza. La riqueza de los bienes materiales en sí no son el problema. Tú puedes tener muchas riquezas materiales. Tú puedes, si Dios te bendice, gloria a Dios. No hay ningún problema con ser rico o tener eh, bienes materiales. El problema es dejar que los bienes materiales se conviertan en un sustituto por Dios. Que ahora tu enfoque sea eso. Y que tu enfoque sea el regalo de Dios, no el que da el regalo. No Dios el que da los regalos. Un ejemplo. ¿Cómo podemos ver un ejemplo hoy día? Un ejemplo directo para ti y para mí en esta mañana. Si llega el domingo y no tienes tiempo para Dios después de que te ha dado trabajo, salud, esposa, esposo, hijos, trabajo, un sueldo, un carro. Después de que Él te ha dado la vida en sí. El hecho de que llegue el domingo y puedas abrir los ojos y que abriendo los ojos te des cuenta de las bendiciones que Dios te ha dado. Después de eso digas, no tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo algo que hacer, si me da tiempo voy, cuando tenga tiempo voy a ir, queridos hermanos. Dios es el que le da el tiempo, Dios es el que nos da la oportunidad y cuando escuchamos eso, escuchamos la parábola donde dice, y Dios vino y dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Esas son lectura para ti y para mí y para gente que conocemos que está cerca de nosotros. Jesucristo nos cuenta esta historia a todos. Incluso a nosotros que no somos ricos. Sí, Jesucristo dice en el versículo 15, mira, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo muy importante para ti y para mí. Dios se nos reveló en su Hijo Jesucristo. El tesoro de los cielos es el mismo Jesucristo, la única forma de poder ser ricos tú y yo es cuando Jesucristo viene a nuestras vidas sí mira aunque Jesucristo es el creador y dueño de todas las cosas vino a esta tierra vivió entre nosotros como una persona rica vivió Jesucristo como una persona rica en esta tierra no vivió como una persona pobre se hizo pobre por ti y por mí Jesucristo, aunque tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, vivió bajo la autoridad de la ley, para cumplir la ley por ti y por mí. Y en este domingo está predicando su palabra, en este domingo estamos escuchando la parábola. En este domingo el Señor viene otra vez a nuestras vidas a dar su bendición con su palabra a ti y a mí. Y, y tenía la autoridad y el poder, se sometió al castigo que merecíamos cuando fue a la cruz del Calvario y lo hizo por ti y por mí queridos hermanos Jesucristo en su amor nos ofrece el perdón de pecados completamente gratis no tenemos que hacer absolutamente nada en otras palabras es Jesucristo quien nos hace ricos para con Dios la única riqueza que puedes encontrar es cuando Jesucristo viene a tu vida cuando Jesucristo viene a tu vida ya eres rico no necesitas nada más tienes garantizada la bendición en esta tierra y la bendición en la vida que ha de venir ¿por qué? porque Jesucristo es nuestra riqueza Él se hizo pobre para hacerte rico a ti y a mí para enriquecernos con todo lo que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí cuando el Espíritu Santo querido hermana planta el don de la fe en tu vida en ti y en mí nos vamos a dar cuenta que los tesoros de esta tierra no son nada y que Dios es el verdadero tesoro. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo todo el tesoro viene a nosotros. Amén.